0: 钠离子一起落下，新能源全盘皆活。本文出品虎嗅。你好，我是金涛。为什么是钠离子？其实早在二十世纪七十年代末，钠离子电池的研究几乎是与锂离子并排起步的。钠离子电池有太多技术困难要解决。从原理来说，钠离子比锂离子大且重，这不仅容易造成电极材料体积膨胀或失活，还会导致钠离子电池成品能量密度低、循环寿命短。要克服钠离子电池的先天问题，需要大量的投入来进行科研攻关。受限于材料科学的限制以及投入研发的不足，在当时市场对电池的巨大需求下，更容易入门的锂电池迅速成为了主角，相关资源也逐渐倾斜到钠离子电池的深度研究中。钠离子电池的发展陷入了缓慢和停滞的状态，所以钠离子电池的路一直都在。只是因为其荆棘密布而少有人走，但在这次宁德时代时长不过短短十分钟的发布会，却像是突然打开了远光灯，重新照亮了钠离子电池的前行之路。关于宁德时代第一代钠离子电池，不用过多赘述，最引人瞩目的数据就是电芯单体能量密度达到了160瓦时每千克，虽然距离磷酸铁锂的210瓦时每千克和三元锂电池的数据也有差距。但相比以往的120十瓦时每千克，已经是重大进步。取代铅酸电池应用在小规模储能领域以及低速电动车和两轮车这样的场景上，已经毫无问题。宁德时代同时预告了第二代钠离子电池的电芯单体能量密度将超越两0瓦时每千克，在媲美磷酸铁锂的基础之上，可以更好地支持新能源汽车的行业发展以及更多大规模储能落地应用。此外，钠离子电池支持电池完全放电后不带电运输、储存、回收。即使遇到热失控状态，钠电池的温度也比锂电池低得多，引发起火的概率相对更低。宁德时代第一代钠离子电池还展现了优异的低温性能和快充性能，在零下二十度的低温环境当中，仍然有 90% 以上的放电保持率。同时，常温下15分钟就可以充至 80% 以上，为应用前景提供了充足的想象力。性能如此优秀，市场自然好奇宁德时代是如何解决钠离子电池的天然短板的呢？宁德时代内部对于电池有一个六边形评价标准：安全性、自控温、高比能、超快充、长寿命、质管理。任何新产品都将在这个体系之下经受评估。钠离子电池在安全性和超快充上自带优势，但在高比能和长寿命上面则面临较高的技术门槛。这也是第一代钠离子电池面临的最大技术难点。根据宁德时代董事长曾毓群在发布会上的介绍，钠离子电池研发当中，宁德时代投入了大量的研发资源，利用了高通量计算平台和模拟仿真技术，可以在原子级别上对材料进行模拟计算和设计仿真。通过这套研发体系，宁德时代可以精准创新，最终在第一代钠离子电池上选用普鲁士白为正极材料。自主开发了适配钠离子特性的硬碳作为负极，提升能量密度的同时，解决了钠离子电池在循环过程中容量快速衰减的世界难题，实现了高比能和长寿命，攻克了产业化的最后一关。在自控温和质管理层面，宁德时代则站在锂电池研发经验的基础上再发挥，更好的定义了钠离子电池的产业化应用。发布会期间，宁德时代展示了首代应用钠离子电池的新能源汽车电池包。它最大的亮点就是不怕冷，将锂离子电池和钠离子电池混合成组，由宁德时代的电池质管理技术来驱动，通过自主研发的 BMS 精准算法，对电池实现精确的均衡控制，让两种电池在自己适合的条件下发挥最大作用，取长补短，不仅发挥了锂电池在能量密度上的优势，又叠加了钠电池的低温快充的系统特长。这离不开对锂离子电池研究经验的成功借鉴，更离不开对钠离子电池本身优势的不断探索。或许是宁德时代第一代钠离子电池在参数和性能上过于优秀，市场上很快出现了一种观点，认为钠离子电池未来会替代锂离子电池。在宁德时代看来，钠离子电池对锂电池并不是单纯的替代关系，它最大的意义在于为新能源产业提供了更丰富的选择和梯度化产品的可能性。钠离子电池与锂离,离子电池各具优势，共存互补，共同做大新能源产业的蛋糕，既能够确保产品应用的强力支撑，更重要的是确保了能源变革的安全。根据彭博新能源财经的预测，二零三零年交通和储能对锂离子电池的需求将激增至五点九太千瓦时，但二零二零年动力电池和储能电池的市场规模只有一百七十四亿千瓦时，这中间是可见的三十四倍成长空间。换算下来是未来十年年均百分之三十速度的复合增长率，这么大的市场空间都由被称为“白色石油”的锂来填充。那么，中国锂矿储量不足的问题，对锂矿进口的高度依赖，必然会形成新的能源安全风向，甚至会让我国正在领先的新能源变革进程面临类似半导体行业当下的断供风险。我国的锂矿进口主要由澳大利亚和南美地区供应。地缘政治和新冠疫情已经直接影响到了锂矿的架构走向。根据国海证券的锂行业深度报告，碳酸锂价格从2020年底部的 3.8 万元每吨的价格，已经迅速上涨到当前超过9万元每吨。行业普遍认为，这样的持续上涨态势将至少持续到2022年。七月十五号，国家发展和改革委能源局联合发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见。其中着重提到，新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，以及扶持钠离子电池产业。这标志着钠离子电池将成为国家下一步重要的储能发展方向。同样的，在二零二零年美国能源部公布的国家电池研究计划当中，明确说明要将钠离子电池作为储能电池的发展体系。欧盟储能计划电池二零三零项目公布了未来重点发展的电池体系当中，也将钠离子电池列在非锂离,离子电池体系的首位。之所以各国在钠离子电池发展方向上形成一定的共识，一来是因为原材料钠不仅在海洋中随处可得，提纯也更为环保和容易；其次，钠离子电池的阳极集电器也可以从昂贵的铜更换为更便宜的铝。以及目前在宁德时代钠离子电池方案当中已经展现出来的，包括快充、安全性等一系列的优点，在锂电池大规模应用的当下，全面投入未来更具竞争力的电池研发，已经成为了广泛的共识。在国家科研体系必然需要承担这一重任的前提之下，宁德时代也毅然决然地投入到了这场暗线战争之中。从行业竞争的角度来看，钠离子电池的意义也非常重大。宁德时代在欧洲市场已经与 LG、松下、三星这些传统海外巨头短兵相接。短期市场之内，锂电池的产品性能和产能是竞争的关键；但长期来看，与这些国际电池老牌巨头的竞争最为核心的，恰恰是技术，尤其是钠离子电池这样自带颠覆性的技术，有助于宁德时代实现电池性能和成本的综合超越，对竞争对手实现降维打击。在企业和行业之上，还有国家。尤其是瞄准二零六零实现碳中和的中国，最近几年整体新能源的建设不断的加速，风力发电、光伏发电等清洁能源政策不断扶持加码的新能源汽车，都是为了实现碳中和这一终极目标。为了能够最大程度的利用清洁能源，让拥有十四亿人口的庞大中国持续高速发展，化学储能电池的重要性不言而喻。而宁德时代所在做的，正是一家企业的力量在进军全球市场。持续巩固全球动力电池龙头老大地位的同时，不断加大自身的研发投入，将最先进也最有前景的化学储能技术掌握在自己的手上。从这个角度来说，宁德时代自身的价值远非产品所带来的利润可以衡量，因为这些技术在帮助宁德时代继续前行的同时，也必然会为中国整体的能源变革提供强大的推力。